0: Que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre quem você é. Nesse ano que se inicia, conforme o nosso pastor Eduardo Fetterman, a gente não pode dar mais feliz ano novo, porque já é o presente ano, mas desejo que 2024 Deus continue sendo mais presente na sua vida. E eu estou muito contente de estar aqui, Normalmente tenho sido escalado para pregar nas celebrações das 19 horas, que também é uma bênção, mas sempre no amanhecer, no despertar para um novo dia, para um novo amanhã da graça e da misericórdia de Deus, é muito bom estar em comunidade, é muito bom celebrar a nossa fé em comunidade, ainda mais num belo dia como Deus nos proporcionou, com esse sol que saiu depois de alguns dias de chuva, é verdade, então temos que louvar a Deus, por muitas coisas, eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida, por estar presente aqui, porque você já é um milagre por estar aqui. Então reconheça isso no mais profundo de quem você é e louve a Deus pela vida que Deus tem te dado, porque Deus tem te trazido até aqui com todas as questões que te atravessam, mas o fato é que você está aqui. Também louva a Deus por esse dia, não somente pelo fôlego de vida, que Ele tem nos concedido para estarmos aqui. Mas louvo a Deus também pela minha família, pela minha esposa, pelos meus dois filhos, que são preciosidades para mim. Louvo a Deus também pela minha comunidade de fé, você. Porque a gente precisa entender e qualificar mais isso, que a Ibab não é um ente abstrato. A Ibab são homens e mulheres, pessoas que têm nomes. Então, você Ibabe, você Douglas, você Rogério, você Leia... Você, Claudinho, louvo a Deus pela vida de vocês. E louvo a Deus também, porque vamos meditar um pouco nas Escrituras Sagradas, fonte de salvação e vida para as nossas vidas, sendo um pouco redundante aqui. Mas também quero louvar a Deus e agradecer pelo dia de hoje, porque nesse final de semana temos aniversário. Sim, temos aniversário. O aniversariante ainda não chegou desse final de semana mas vocês o conhecem e vocês o amam, que é o nosso querido pastor Edirne Kivitz, que logo mais vai compartilhar um pouco das escrituras conosco, e a grande celebração é comemorar o seu ministério de 35 anos aqui na nossa comunidade. Não vou falar a idade dele, deixe ele falar, aliás, ele já falou isso na mídia social dele. Então, com esses 60 anos que ele completa também, é motivo da gente agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor. Dito isso, deixo aqui a minha oração, o meu pedido também, se você não fez. Incentivo você a fazer. Porque como você sabe, e já viu aqui por meio do pastor Cláudio Manhães. Sim, esse que estava aqui cantando com vocês. Nosso querido Claudinho. Claudinho bem como também com o pastor Eduardo Fetterman, o querido Edu, nós vimos no domingo passado a importância da oração. E aqui no nosso momento litúrgico, o pastor Cláudio nos chama para fazer um tipo de oração, que é a oração de intercessão. O fato é que iniciamos na nossa comunidade, na nossa querida e amada Ibabe, um movimento de oração. Não porque... Nós queremos delimitar a oração somente nesse mês de janeiro, porque para quem conhece a IBAB e anda nos seus corredores, sabe que semanalmente nós temos grupos de oração, com irmãos e irmãs que têm os joelhos calejados de tanto orar, interceder por você, por essa comunidade, por essa comunidade de fé, essa grande família hermanada por causa dos feitos de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exercitar aquilo que deve ser natural. Amém, amém, meu irmão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Incentivo você também. Se a pregação começar a ficar chata, você levanta e coloca uma, uma oração aqui, que já resolve também, Deus vai te atender, tá bom? Mas, enfim, fora o meu devaneio de brincadeira aqui, né, para ressaltar o irmão que veio para cá, obviamente, eu quero continuar essa conversa acerca da oração, mas quero dizer dentro da minha experiência, ou a partir da minha experiência, porque como educador que sou, falar de oração, eu poderia aqui mostrar para vocês as bases bíblicas de todos os tipos da oração, a oração de intercessão, a oração de invocação, a oração de súplica, a oração de contrição, são mais de 12 tipos de oração que a gente pode, diante do texto sagrado, verificar que a própria escritura nos traz e nos ensina e nos incentiva ao longo da nossa peregrinação espiritual, lançar mão desse tipo ou de tipos de oração para conseguir falar com Deus. Logo, já dou uma dica aqui que uma interpretação, um jeito de viver a oração, é falar com Deus. Aprendemos também, com o pastor Eduardo Fetterman, que a oração pode ser também um movimento em direção do outro, para servi-lo. Mas, exatamente agora, ou nesse momento, eu quero trazer uma perspectiva da oração como o poder de transformar as nossas vidas. Sim, para além de petições que são importantes, como o próprio pastor Cláudio também mencionou na semana passada, e todas as nossas petições são legítimas, a oração que não deve ser feita, pessoal, é a não oração. Logo, todo tipo de oração, com todas as motivações, de alguma maneira misteriosa, para aquele que é mistério puro, que é Deus, isso é válido também. Portanto, qualquer tipo de oração é bem-vinda para o Altíssimo. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, nessa breve reflexão, que a oração, ela tem um poder. A oração tem um poder de transformar de dentro para fora quem nós somos. Logo, intitulo esse sermão, essa breve meditação, como a oração esse poder que transforma. E quero dizer para vocês que a minha prática de oração, não é ficar a madrugada inteira orando, como muitos de vocês talvez façam. A minha oração é quando eu estou correndo, quando eu estou pedalando, quando eu dou aquela bola fora com a esposa ou com os filhos. Eu tento ter uma vida de oração em todo momento, em todo instante. É óbvio também que existe o meu momento devocional, de disciplina espiritual, que eu lanço mão da oração, para poder exercitá-la e focar naquilo que eu estou passando e necessito compartilhar com o Altíssimo, com o nosso Pai Celestial. Então, quando a gente chega, por exemplo, na metade da vida, como eu cheguei, e talvez muitos de vocês chegaram, nós nos conscientizamos que ao chegarmos na metade da vida, na segunda parte da vida, a gente tem que arrumar a primeira parte da vida. No limiar de quem somos, quando ultrapassamos isso e começamos a amadurecer, olhamos para trás e verificamos que muitas coisas nos atravessaram e aquilo que chegou até aqui, precisa de fato visitar esses locais, esses momentos, esses passados, para conseguir arrumar essa casa, para que agora... A partir desse momento, na segunda parte da vida, a gente consiga caminhar mais livre, mais solto, mais, com menos peso daquilo que tem nos atravessado. Seja as nossas tristezas, os nossos traumas, os nossos lamentos, aquilo que não conseguimos realizar, aquilo que sonhamos realizar, mas não temos recursos para... E ao chegar nesse momento, de 44 anos, com essa carinha jovial que te apresenta aqui nessa manhã, é óbvio que meus cabelos quase assim, com cinzas aí, né, acinzentados aí, mostram que os 44 anos chegou e eu estou um pouco acabado, é verdade mas estou tentando, pessoal, não sou do crossfit, sou da corrida, sou da bike, então, para me acompanhar para mais receitas, é só chegar junto comigo nos finais de semana, que aí a gente, pós 40, igual quando aparece um feed lá do seu Instagram, aí, quarentão, vamos perder essa gordurinha, vem comigo que eu te ensino uns caminhos aí para a gente conseguir ter uma vida pós 40 melhor. Tá? Mas o fato é que eu me encontrei num momento em que eu tive que fazer visitações generosas para um Robinson, que é diferente desse Robinson. Mas todos esses Robinsons que chegam e me trouxeram até aqui, eu precisei revisitar porque... eu precisei me conhecer para explicar a minha personalidade, para explicar os meus travamentos, os meus ressentimentos, as minhas culpas, as minhas taras. Eu precisei me conhecer. E logo fiz a seguinte oração. Num dia sombrio, ou numa noite sombria da minha alma, fiz a seguinte oração. Senhor, não tenho forças para mudar quem eu sou. Mas estou cansado de ter as lágrimas como constante alimento. Estou cansado de sofrer por algo que eu ainda não conheço e não consigo dar nome. Estou cansado, Senhor, de ter saudade de algumas coisas que eu não vivi. Estou cansado, Senhor, de ter ressentimentos. Estou cansado, Senhor, de ser esse cara que está diante do Senhor agora. Me ajude, em nome de Jesus. A partir dessa oração que não é simplesmente acabar de orar e a coisa é transformada. Em alguns momentos posteriores, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, consegui intensificar a minha terapia. Continuei fazendo essa oração, mas a terapia começou a me ajudar a elaborar exatamente esses tipos de pessoas que eu fui. Me possibilitando, portanto, olhar para quem eu fui, para identificar quem eu sou, e conseguir projetar, e conseguir caminhar, e conseguir santificar em Jesus, uma nova pessoa que eu posso ser no poder do seu Espírito. E uma oração que me ajudou a fazer e continuar, porque é um processo, eu ainda não cheguei, nós não chegamos lá meu irmão e minha irmã. A nossa peregrinação talvez dure a vida inteira para algumas questões que você carrega. Mas o fato é que Deus caminha contigo em meio a tudo isso que você passa. Essa é a maior certeza que nós temos e a maior belezura que podemos experimentar. É o fato que Deus em meio à nossa peregrinação do jeito que estamos caminha conosco. Isso é maravilhoso como os nossos irmãos pentecostais falam. Isso é maravilhoso. Tremendo. Amém? Vi que é pentecostal aqui. Algum outro pentecostal? Amém? Amém? Amém. Amém. É isso aí. Todos somos pentecostais. Todos somos pentecostais. Mas para isso eu quero então abrir a Sagrada Escritura com vocês e verificar a partir de uma história, de um patriarca bíblico, como nós podemos ter a oração como esse movimento de transformação, para que em algum momento possamos ser pessoas melhores daquelas que estão sendo apresentadas agora. Para isso eu peço que você abra, por gentileza, meu irmão e minha irmã, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Sim, Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22... e vamos tentar verificar como a história do patriarca Jacó, sim, o velho Jacó, pode nos ensinar acerca da oração que nos transforma. Com a Bíblia aberta ou acessada aí no seu smartphone, leio aqui na minha Bíblia NVI o seguinte texto bíblico, a partir do verso 22 que diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se, Tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, ou Val de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também todos, tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele e ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então, Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face. E, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa, da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os, os israelitas não comem o um músculo ligado à articulação do quadril, porque, nesse músculo, Jacó foi ferido. Palavra de Deus, palavra de salvação. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e nosso Pai, nós invocamos mais uma vez o Senhor e fazemos isso no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho. Que a tua palavra reine nos nossos corações e que da tua palavra haja metanoia em tudo que eu sou e somos para, possamos, para que possamos sair diferentemente da forma que entramos aqui, ou seja, transformados pela tua palavra e é no teu nome mesmo, Senhor Jesus, amado da nossa alma, é que nós oramos e agradecemos, amém e amém. Irmãos e irmãs, nós temos aqui um dos patriarcas de Israel, aliás, esse é o patriarca que dá nome à nação de Israel. Mas no ciclo dos patriarcas, porque se a gente pega Gênesis, nós verificamos que há a apresentação de um monte desses ou dessas personagens bíblicas que trazem para a gente um pouco do plano da salvação do divino para o humano. Esse patriarca em específico, Jacó, é bem peculiar. Porque o seu nome é, tem um significado que você conhece ou tem um amigo ou de repente é parecido com Jacó. Que aquele cara, aquele homem, aquele ser humano cheio de artimanhas, aquele homem, aquela mulher que passa todo mundo para trás porque é, é o espertão, aquele homem ou aquele tipo de gente que sempre quer ganhar em detrimento do outro, é o espertão, é aquele que sempre faz em benefício próprio, é aquele que passa as pessoas para trás, o nome Jacó significa isso. E para entendermos o contexto desse texto lido, para a gente verificar como a oração pode nos transformar a exemplo do próprio Jacó, a gente precisa compreender um pouco o contexto dessa personagem, o contexto de Jacó. Jacó quando nasce, porque é irmão gêmeo de Esaú, todos nós sabemos desde a escola bíblica dominical, das inúmeras pregações que Jacó ao nascer segura exatamente no calcanhar do seu irmão Isaú, mostrando-se, opa, 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 segura aí que eu quero ser o primeiro. Já mostrando a sua personalidade, a sua natureza, o seu jeito, ou o tipo de gente que ele podia ser. E a história bíblica, para entendermos o contexto, vai mostrando que ele vai se configurando, vai se constituindo, vai se formando, vai se formatando, esse tipo de gente que eu acabei de qualificar para vocês, que é aquele que quer passar todo mundo para trás. Exemplo disso foi fazer com que o seu irmão Esaú vendesse a sua primogenitura por simples sopinhas de lentilhas trocando essa bênção que para aquela tradição, que para aquele contexto, era importantíssimo preservar o ser primeiro, mas não contente esse nosso patriarca Jacó, também para conseguir mais a bênção de seu pai, se transverte, se muda, se configura como seu irmão, associado com uma artimanha da sua mãe, isso a gente pode ver teologicamente depois, e aí isso fica para as nossas aulas do Estude a Sua Bíblia, para a gente verificar o porquê essa trama aconteceu, mas o fato registrado biblicamente foi e nos mostra que esse patriarca se finge do seu irmão para pegar a bênção do seu irmão. Depois que o seu irmão sabe dessa artimanha, manha, que é a cabeça dele, ele foge e quando ele vai desposar uma das suas parentes com sogro, depois que se transforma Labão no sogro dele, nós conhecemos também as artimanhas desse homem, por causa também desse jeito bem peculiar que era o seu sogro, mas o fato e a história mostra e nos revela e nos aponta que esse homem, Jacó, é um tipo de ser que em algum momento eu e você também somos. Que é esse homem, essa mulher, esse ser humano, que em algum momento, ele é autossuficiente. Que na maioria das vezes, ele por ser o rei, ou um astro rei, tem tudo ao seu redor, e tudo ao seu redor é conseguido por meio de algumas articulações, artimanhas e algumas pessoas deixadas ao caminho. Então, diante disso, diante desse contexto, nós temos, então, uma pessoa que tem uma personalidade e atitudes reproduzindo a sua personalidade ou sendo a sua personalidade ao mesmo tempo, mostrando que é autossuficiente, mesmo que, quando a gente abre ali o capítulo 28, verifica que em Betel, esse homem com toda essa personalidade, com todo esse jeitão, ainda teve um encontro com Deus de tamanha envergadura, que Deus ainda promete, que ele ainda teria sua descendência e seria preservado nessa nova terra que ele estava alcançando, que ele estava buscando. Dessa experiência espiritual desse homem que somos nós ao mesmo tempo, Leva para uma outra experiência, se eu estava em Betel, se nós estamos em Betel com Jacó, tendo uma experiência profunda com Deus, estamos ao mesmo tempo no Val de Jaboque, tendo uma luta com o Divino, uma luta para apresentar quem nós somos. Logo, faço a seguinte afirmação para você, a oração que nos transforma, é a oração que nos coloca para ser conhecidos quem nós somos para o Altíssimo. Porque uma vez que somos conhecidos pelo Altíssimo, nos conhecemos a nós mesmos. E uma vez nessa trama, nessa conjugação, nessa mutualidade de ser conhecido e conhecer o Divino, alguma coisa se transforma. Logo, posso afirmar para você, meu irmão e minha irmã também, que toda oração, seja ela qual for, é um encontro com Deus para o desenvolvimento de uma intimidade. Porque Deus quer nos conhecer e devemos ser achados por Deus, para que essa intimidade aconteça. Mas todo encontro com o divino causa uma revolução. Nenhum tipo de oração pode deixar-nos da mesma forma que entramos. Se esse tipo de oração que você exercita que você faz não muda quem você é isso é só pensamento positivo meu querido e minha querida porque não está mexendo contigo lá nas entranhas não está fazendo com que as coisas da sua casa onde o espírito faz morada seja transformado se a sua personalidade se o seu jeitão, se seu olhar para a vida permanece o mesmo depois que você se levanta de uma oração, tem alguma coisa errada, meu irmão, minha irmã. A oração que transforma, é esse movimento de apresentar-se para Deus, para que nesse movimento de nos apresentarmos, ou quem nós somos, do jeito que estamos, com tudo o que carregamos, é pensamento positivo, você pode dar o um nome do que quiser. Mas não é uma oração que transforma. Ou, aliás, reiterando mais uma vez, com caixa alta, tudo que você pode carregar na mão de tinta aqui. Toda oração precisa, para além das petições, que são legítimas. Aprendemos isso com o pastor Cláudio. Todas as orações, sejam elas quais forem, os seus tipos, precisa nos transformar. E é isso que vemos exatamente aqui no exemplo de Jacó, vemos no exemplo e na história de Jacó a nossa história, porque meu irmão e minha irmã, Jacó biblicamente é um anti-herói, sim é um anti-herói, o que significa isso teologicamente? O anti-herói é aquele homem comum como eu e você, no cotidiano da vida, e que passa e é atravessado por N questões. Sobretudo a sua personalidade ou quem ele é. Que incide nas relações que estabelecemos com o núcleo duro, o qual nós amamos, que é a nossa família. E todas as relações interpessoais que estabelecemos enquanto caminhamos na existência. Somos no cotidiano exatamente seres humanos que queremos sempre ser beneficiados em detrimento de algumas questões, às vezes até de nós mesmos. Quando o outro exige da gente um comportamento, exige da gente uma postura e sem o autoconhecimento você se doa, se doa e esse se doar fere você porque você ainda não se conhece. Mas isso a gente deixa para psicanálise, para análise, tá bom? Aqui nessa perspectiva bíblica, também, não que as outras, essas ferramentas, não são do Senhor. São sim. São sim. Mas, a gente precisa olhar para essa experiência aqui, e verificar que na noite escura de quem foi José, ele sozinho, teve um encontro com Deus. Mas você que é especialista em Bíblia, pode me dizer... Pastor, o texto diz que é um anjo, que é um homem. Sim, os comentaristas não chegaram ainda numa concordância se era Deus, não era Deus, mas o texto bíblico afirma que depois dessa revolução e transformação de Jacó em Israel, o seu nome é mudado exatamente para aquele que encontrou e lutou com o divino, com Deus. Logo, por essa inferência, podemos sim falar que teve uma manifestação mística, divina aqui naquela noite sombria que esse homem estava passando. Porque lembremos que, de toda essa história de quem era essa personagem, esse homem que nós nos identificamos em algum momento da nossa vida, ele tinha um grande desafio por vir, que era encontrar o seu irmão, o qual ele tinha passado a perna anos atrás. Seu irmão estava diante dele, com o um exército e ele já tinha mandado um monte de presentes para o seu irmão, com o intuito de agradar o seu irmão, porque ele sabia o cara, não posso falar no grego profundo aqui quem ele era diante do seu irmão, mas ele foi um tipo que causou muito sofrimento para aquele irmão. Então, diante disso, ele toma consciência e, opa, ou... Ainda naquele momento, na sua artimanha, deixa eu presentear, deixa eu mostrar, deixa eu afagar, deixa eu mostrar alguma benesse aqui para o meu irmão, para que eu fique bem na fita. E aí ele não passe o rodo em mim, ou o serol me matando. Diante desse quadro, esse homem se encontra numa noite escura. E tem uma luta profunda com o que eu chamo. Nessa manifestação mística com o divino. E essa luta dura a noite inteira. Conforme a orientação do texto sagrado. No final. Ele sai vitorioso. Porque o divino. Ou a manifestação divina. Se cansou. Porque tinha algumas outras coisas por fazer. Certo? E esse homem sai mancando. Como um símbolo de vulnerabilidade. Logo. A partir disso, quero apresentar para vocês, duas lições breves, dessa oração que transforma. A primeira lição que podemos ver, a exemplo de Jacó esse patriarca. Porque ali ele não teve uma experiência de oração. A oração aqui, meu irmão e minha irmã, é uma inferência que eu faço... A partir da tradição mística dos pais e mães do deserto, que ao se debruçarem nesse texto, trazem de maneira ilustrativa que esse pode ser um sinal, um apontamento para no contemporâneo o que a gente pode fazer da oração. Que é nesse momento de penumbra, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde não temos mais saída, que nos achegamos naquele quarto secreto e nos despejamos diante de Deus, nos colocamos, nos ajoelhamos diante de Deus, pedindo a sua misericórdia. E aqui a primeira lição que podemos ter para qualificar a oração que transforma, é que precisamos reconhecer quem nós somos e pedir a misericórdia de Deus. Porque aqui, meu irmão e minha irmã, essa luta constante que esse patriarca teve, interpreto aqui de maneira particular, como a constante apresentação de quem Jacó era diante de Deus. Porque quando olhamos para dentro de quem nós somos, nós enxergamos muitas coisas que não queremos. E não temos coragem de colocar para fora e dizer o que estamos passando, ou o que somos. A semelhança de Jacó, muitos de nós, muitas vezes, se debruçaram ali na sua casa, chorando, lamentando, pedindo para Deus para ser transformado haja vista um dos ministérios mais belíssimos que nós temos na nossa comunidade local, entre tantos, que é o Celebrando a Recuperação, que é o exemplo, que é a figura da importância dessa transformação. Porque só por hoje, só por agora é o nosso lema. Porque nessa peregrinação é o objetivo da nossa caminhada espiritual ter essa transformação de mente em mente sendo renovada. Mas não tira o fato que na noite escura de quem nós somos, nós estamos perdidos e nos debatemos com nós mesmos e pedimos socorro Senhor me ajuda para o mundo que eu quero descer isso na minha interpretação é essa luta que Jacó teve com o divino porque quando nos colocamos para sermos conhecidos pelo divino há uma densidade de quem é deus mostrando que independente de quem nós somos ele nos ama de uma maneira maravilhosa e esse amor nos constrange de tal maneira que vai modificando quem nós somos porque enxergamos de fato que podemos ser uma melhor pessoa daquela que está diante de deus sim quando nos dispomos a ser conhecidos por deus nós confessamos os nossos pecados, colocamos as nossas queixas e colocamos tudo, mas tudo mesmo que você pode imaginar aí em quem você é. Esse colocar segundo a tradição mística e aqui eu evoco Thomas Merton, diz o seguinte, que quando buscamos a Deus em oração buscamos ser conhecidos por Ele. Conhecidos por Ele, como nós estamos. E aí faço um gancho da afirmação do Thomas Merton com Abraham Heschel, que é um rabino, que diz o seguinte, quando eu tenho a consciência de quem eu sou, o eu desaparece e o tu se forma. Repetindo, quando eu tenho a consciência de quem eu sou, o eu, esse que fala mais alto, esse que é prepotente, esse que agarra os calcanhares, esse que quer passar todo mundo para trás, esse se reconhece, não como eu, mas como um tu, como uma coisa, que é carente da graça divina, que é carente da misericórdia de Deus, que é carente da redenção e da salvação de Deus, porque o Deus que tudo é, o Deus que é o eu sou, quando é conhecido face a face, eu tenho essa consciência profunda que esse terreno, esse solo, que essa experiência é sagrada. Logo, quem sou eu em comparação ao Altíssimo que tudo é? Logo, eu sou apenas uma coisa. E isso significa humildade. A oração que transforma, ou que nos transforma, é a oração que nos leva a ser conhecidos e nesse processo de sermos conhecidos, nos colocamos diante de Deus e Ele nos transforma naquilo que devemos ser desde o princípio. Uma dependência do divino e não um próprio Deus envolto numa personalidade que tudo quer e tudo consome e é tudo para mim, é o reino do eu, reino do meu. Uma segunda lição que podemos aprender, e aqui encerro essa prédica para vocês, e já peço que o ibab Celebração venha para cá, por gentileza, é que se a primeira lição do exemplo de Jacó, ou da experiência de Jacó, desse patriarca, nos leva ao um reconhecimento de quem nós somos, buscando a misericórdia divina, a segunda lição é que pela persistência, nós conseguimos conhecer Deus e a sua vontade. Se na primeira lição a gente pode ver, aqui meus irmãos e irmãs, no versículo 27 e 28, Jacó perguntando o nome daquele o qual ele estava lutando, nós podemos ver que na segunda lição a persistência está exatamente o perguntar constantemente acerca do nome porque nessa luta já era uma persistência a noite inteira, porque quem tem as manhas mesmo de ficar a noite inteira lutando, senão uma pessoa, uma pessoa perseverante, persistente. Mas a segunda lição aqui, nós podemos ter dessa persistência, é que nesse processo de nos abrirmos para Deus, é um processo e não um ponto de chegada. A oração que transforma, não é uma oração mágica, de uma espiritualidade mágica. Que você vem aqui à frente e toma a bênção, a oração, e sai daqui achando que vai ter uma transformação. Isso pode acontecer. Quem sou eu para falar que não existe algumas outras manifestações de Deus que pode transformar da água para o vinho a sua vida? Existem muitas vidas nesse exemplo. Mas o fato é que você, por senhor da sua vida por aquele que conhece e sabe do que te atravessou, é necessário persistir, e a persistência aqui, meu irmão e minha irmã, é para se fazer conhecido, e ao mesmo tempo, ao se fazer conhecido, mudar algumas coisas em quem nós somos. Talvez você precise de horas com os pastores da comunidade para um aconselhamento pastoral. Talvez você precise de uma boa, de uma terapia. Talvez você precise se conhecer e saber todas as determinações que te foram colocadas e que você não pode ser determinado ad eterno por isso para tomar consciência que você é um filho e uma filha amada e dentro dessa consciência que é você mesmo porque a consciência não é o ato de você fechar o olho e tentar verificar o que está dentro de você. A sua consciência é você mesmo. Quem você é diante do mundo nas suas relações. E a persistência aqui está em buscar o Senhor para que você se apresente diante dEle falando, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de uma comunidade inteira para me auxiliar, para me mudar, para me fazer uma nova pessoa. Porque, meus irmãos e irmãs, quando a gente olha para o Novo Testamento, que é a síntese dessa nossa tradição cristã, tem um objetivo muito claro, que já foi apontado por Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho. Mas que foi retratado por Paulo em Romanos, que nós fomos predestinados a não ficarmos determinados pelas nossas histórias, pelos nossos lamentos, por tudo aquilo que faz das lágrimas o nosso alimento. Mas nós somos predestinados a nos parecermos, a nos constituirmos, a semelhança de Jesus Cristo. Sim, a semelhança de Jesus Cristo, não o Cristo glorioso, o Cristo universal que reina sobre a igreja. Mas o Cristo histórico, que foi um verdadeiro homem e nos ensina como ser humanos. Jesus nos ensina a ser humanos. Logo, a oração que transforma é oração não somente que muda nome, porque isso tem um símbolo na Bíblia. É símbolo de passagem de uma realidade para outra. E encerro que até a menção do jaboque, Desse Val do Jaboque. Tem uma simbologia tremenda, importante, necessária, imprescindível. Porque o seu nome no original significa fluir para fora. Sim, fluir para fora. E o que isso significa para essa nossa prédica, pregação ou rápida reflexão? É que precisamos sim, na oração, essa disciplina espiritual. Saímos de nós mesmos. Para sermos verdadeiros homens e mulheres, que Deus te abençoe e babe, que Deus te livre do mal e talvez até de você mesmo, com a graça de Jesus, que é superabundante, que essa graça e o poder do Espírito nos auxilie enquanto estamos de joelho para orar, porque o amor de Deus nos transforma, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Deus te abençoe. E o mais importante para esse início de ano. Um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração. Amém.